0: Qu'est-ce que c'est
1: C'est des jambes très belles.
0: Avec des chaussures très belles, très chères. Je vous parle juste de ça. Bonjour. Et ça marche. Donc, on va pouvoir regarder des images. Euh, en fait, j'ai travaillé pour Hermès parce qu'ils cherchaient, ils cherchent souvent des artistes pour travailler pour euh, leur maison. Et ce sont des gens euh, très, euh, euh, qui laissent l'artiste très libre. Ils ne demandent pas à l'artiste de créer quelque chose qui soit publicitaire. Au contraire, ils n'aiment pas faire de la publicité. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin. Il leur suffit de 100 acheteurs dans le monde pour faire euh, gonfler leur chiffre d'affaires. Tout est tellement cher. Donc, ils n'ont pas besoin de faire publicité. D'ailleurs, vous ne verrez jamais de publicité à Hermès à part pour leur parfum. Ça n'existe pas pratiquement la publicité Hermès. Et, euh, et donc là, c'était pour les chaussures. Et on avait inventé un petit castelet, comme vous avez vu, en voit que les jambes. Hein. Et donc, ils nous construisaient ça un peu partout euh, dans les filiales du monde entier. Et, euh, et j'arrivais avec quatre, danse, euh, quatre danseurs, deux danseuses et euh, deux danseurs. Et on présentait un petit show très amusant. Avec, euh, on faisait des petits sketchs sur toutes les, les chaussures et ça a duré à peu près 20 minutes et on a voyagé comme ça dans le monde entier d'une manière très luxueuse on était, on était en première classe en avion, ce que j'avais jamais vécu après 30 ans de tourner dans le spectacle vivant j'ai toujours voyagé en écho et là j'étais en business dans des beaux hôtels reçus comme des rois et donc ça a été une expérience très amusante en tout cas c'est bizarre que je commence par ça parce que c'était à cause des images mais je suis chorégraphe je suis née à Neuchâtel, euh, il y a quelques années, <rires> voilà, et j'ai étudié la danse chez Aninia Caterer d'abord, hein, qui était une danseuse classique, et euh, c'était au milieu d'un atelier de sculpture, donc il y avait énormément de poussière de plâtre et on dansait dans cette poussière de plâtre et l'autre jour on s'est aperçu avec mon frère qui est présent que j'avais été très inspirée par la poussière de plâtre. J'ai fait tout un spectacle qui s'appelle « Welcome to Paradise » avec du talc et donc euh, je pense que mes années d'études à Neuchâtel euh, ont formé la danseuse que je suis, même si techniquement, lorsque j'ai décidé de partir à Paris, euh, C'était euh, tout, tout était à, à commencer, mes, mes, mes études, j'ai repris tout à zéro. J'avais travaillé donc avec Aninia, puis ensuite j'avais envie d'une danse plus libre. J'en avais assez de faire toujours les exercices à la barre. Et je suis allée chez Mone Pernou, qui était une personne merveilleuse. Je pense que certaines personnes ici l'ont connue. Hein. C'était quelqu'un humainement formidable. Et puis, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et donc... Euh, Là, chez elle, je suis restée longtemps et puis à un moment donné, j'ai senti que, bien sûr, j'aimais ça depuis petite, mais à un moment donné, vers 14 ans, j'ai senti que c'était ce que je voulais faire, en priorité. C'était être danseuse et euh, mes parents ont eu la, la grande générosité, au fond, hein, parce que maman, elle a toujours trouvé que ce n'était pas un métier. Malgré la carrière que j'ai faite, j'ai fait une grande carrière euh, où j'ai eu des directions de centre et où j'ai été vraiment euh, fêtée, respectée, honorée. Malgré tout, maman disait toujours, de toute façon, ce n'est pas un métier. Non, c'est pas un métier. C'était très bien, parce que je n'ai jamais pu prendre la grosse tête avec ma maman. C'était clair. Mais ils ont eu l'immense générosité, d'autant plus de me laisser partir pour essayer d'étudier. Et maman disait, si, tu, si ça ne marche pas, bah, tu reviendras, et puis tu passeras ton bac. Ils ne m'ont pas dit, passe ton bac d'abord. Ce qui est assez sympathique, parce que pour une danseuse, il vaut mieux commencer tôt. Et euh, je suis partie à Paris parce que faut dire que mon père... Claude Bouvier, c'était quelqu'un qui était extrêmement euh, euh, actif sur le, dans le monde de la culture, il était acteur amateur, je pense qu'il avait un grand désir, une grande velléité jeune de devenir acteur, mais à son époque, lorsqu'on disait une chose comme ça, je veux être acteur, tu as parlé va te laver les dents enfin c'était pas du tout du tout du tout dans le on le laissait pas faire mais par contre il a continué donc il a il a fait la vie euh... il était un, il était un caissier d'assurance il avait un métier un vrai métier comme dirait maman mais, euh... mais il a continué toujours à faire euh, le théâtre d'amateur il a créé le théâtre de poche euh, à Pezeux. Et puis, ensuite, il était toujours là, Moi je me souviens, toute petite, d'être au pommier, de voir les travaux, je suivais mon père partout. Donc, ça faisait partie de notre histoire, le théâtre, la musique, la danse, moins. Et puis, papa avait une sœur, Molly, qui, était, qui a marié Jean-Louis Ferrier, et tous les deux, ils sont partis vivre très jeunes, ils sont partis vivre à Paris. Et Jean-Louis était critique d'art dans des journaux comme Le Point, L'Express, il était éditeur, il a fait une collection qui s'appelle Médiation, dans laquelle il faisait parler des penseurs, et pas forcément des écrivains, mais des intellectuels comme Dali et comme Serge Liffard. Et je me souviens très bien qu'il a publié La Danse et envoyé Les Pieds de Serge Liffard en une cinquième absolument parfaite. Et il lui avait demandé, j'avais à l'époque six ans, et il lui avait dit, ben j'ai une petite nièce qui aime bien faire de la danse et Serge Liffard avait fait une dédicace en le mettant à Joël Bouvier le petit rat qui deviendra étoile Serge Liffard et la première fois alors l'anecdote vraiment magnifique c'est que la première fois que j'ai décidé de faire de la chorégraphie le, la, la petite courte pièce que nous avions créée avec Régis Sobadia qui était mon complice euh, on l'a présentée au concours de Nyon et le président du jury c'était Serge Liffard qui était à ce moment là très âgé et nous avons eu le prix à l'unanimité du jury. Et donc, la personne qui m'a remis mon prix, c'était Serge Liffard. On ne s'était jamais rencontrés, mais il y avait ce livre entre nous où il m'avait souhaité bonne chance et où il me remettait les clés, les clés d'une carrière à commencer. Donc ça, c'est très beau. Je suis très heureuse de ça. Je trouvais que c'était un bel hospice. Hein, une belle... Et donc, je, je suis partie à Paris vivre chez cet oncle Jean-Louis et, et sa femme Molly. Et puis, euh, en allant en vacances les visiter, j'avais entendu la musique du piano. Un, deux, et un, deux. Et j'ai été guignée, je suis rentrée dans une cour intérieure, j'ai monté les escaliers, le son euh, s'amplifiait, j'ai ouvert la porte et j'ai vu des danseurs à la barre qui travaillaient et ça m'a, j'ai dit, c'est là que je veux aller. En plus de ça, c'est en face de chez Jean-Louis et Molly. Maman a dit, si elle n'a pas besoin de prendre le métro, c'est d'accord, et, et donc je, je suis partie à Paris, j'avais 17 ans, au moment où l'école n'était plus obligatoire, j'ai pris mes ailes et je suis partie, heureuse de pouvoir euh, faire de la danse et, euh, et me consacrer réellement, et j'ai toujours pensé vraiment que ça allait marcher. J'avais jamais eu de doute, c'est vous dire. Alors que vraiment, le métier artistique, on peut dire, même maintenant que je suis mère, j'ai mon fils le plus jeune qui, à un moment donné, a eu des velléités de faire danseur. Et je me re suis rendu compte que je disais Tu es sûr tu sais, ce n'est pas, pas vraiment un métier. Tiens, ça me te rappelle quelque chose. Et donc, je, je, je les remercie. Je les remercie parce qu'ils voilà, m'ont offert cette, cette liberté de, de faire ce que j'avais envie et de croire avec moi que ce rêve était possible. Et donc j'ai fait pendant trois années euh, l'école des Dupuis et j'ai rencontré Régis Obadia à l'école des Dupuis. Alors euh, à l'époque, euh, c'était dans les années 70, 79, 80, euh, c'est le parcours, c'était d'aller aux États-Unis, parce que la danse américaine, c'était la danse qu'on allait voir. Il euh, ben, y avait Caroline Carlson, évidemment, hein, et puis qui était venue en France, et puis Merce Cunningham, Alvin Nicolaïs, les Pilobolus, enfin, toute cette équipe qui, euh, qui finalement, était la danse qu'on voyait dans tous les théâtres. C'était la référence. Il y avait ou la danse classique, le ballet, ou la danse américaine. Et puis... Euh, donc, euh, mes parents avaient déjà pris euh, des options avec un peu d'argent euh, en, en art pour me garder une chambre. Et puis, je suis tombée amoureuse de ce Régis Obadia. Et il a dit Non, non, tu pars pas. J'ai dit Non, non, je reste. Et euh, on a fait ce duo. Et, et ça a marché, puisqu'on a eu tout de suite ce premier prix de chorégraphie. Et ça a effacé l'ardoise, parce que papa et maman étaient très fâchés. Ils avaient perdu un peu d'argent, parce que Joël avait changé d'avis. Et finalement, comme très très vite, je veux dire, au bout de six mois, euh, j'avais commencé déjà à mettre un pied dans la chorégraphie, dans le milieu de la danse. Ils se sont dit, bah, finalement, peut-être que c'est n'est pas grave, ça vaut la peine. Et je dois dire quand même que ce premier duo comme euh, il y avait des gens de la culture qui me connaissaient, et il y avait un festival euh, qui s'appelait « Le printemps de la danse ». Et les gens m'ont dit eh « ben, Joël, tu as été trois ans à Paris, qu'est-ce que tu peux faire Fais-nous une, une, une petite danse là !» Puis donc j'ai travaillé, ils m'ont proposé, ils m'ont dit « Fais-nous quelque chose, on va présenter ton travail ». C'était un pied à l'étrier en fait. Je pense que je n'aurais jamais pensé même faire quelque chose. Et parce qu'il y avait ce printemps de la danse, cette opportunité de présenter mon travail, j'ai fait ce duo avec ce garçon qui me plaisait tant. Et, et ce, ce duo, ça s'appelait « Regard Perdu, Et c'est avec lui qu'on a donc remporté ce prix. Six mois plus tard, en novembre, hein, en juillet, on était à Neuchâtel pour le printemps de la danse et en novembre, on était à Nyon pour euh, remporter ce prix. Et ça s'est enchaîné extrêmement rapidement. Moi, j'avais très envie d'être interprète. J'avais très envie d'aller danser pour des chorégraphes et, euh, et de m'exercer auprès des autres. Mais finalement, la vie a décidé autrement. Puisqu'il y avait cette réussite, tout de suite, les organisateurs du concours de Nyon nous ont dit, il faut vous présenter à Bagnolet, c'est un concours plus international, il a lieu en mars, donc c'était novembre, on avait quelques mois, faites une chorégraphie pour vous présenter. Du coup, on a dit, bon ben, on y va, on fait une chorégraphie, et il fallait être trois. Et je sais qu'à cette époque-là, je pense que Régis et moi, on était très, très, très inspirés par la peinture et une certaine forme de peinture qui nous avait été mise sous le nez par Jean-Louis Ferrier, qui trouvait quand même que j'étais pas très cultivée. J'avais arrêté l'école un peu tôt, et il voyait bien que je savais pas grand-chose. Et puis, ce Régis Obadia ne savait pas grand-chose non plus. Donc, il nous mettait dans son appartement, qui était une sorte de loggia, et donc, on avait les pieds dans le vide, et il nous mettait des, des diapositives, parce qu'il était professeur, il avait une chaire à l'Université de Columbia, à Paris. Donc, c'était un grand professeur, et il nous racontait l'histoire des arts en faisant des détours par la psychanalyse et euh, par la philosophie, par les grands penseurs. Et comme ça, il faisait tomber en nous, il saupoudrait un peu de culture. Qui a été, ben, ça a été énorme, parce que les peintres qu'il nous a présentés m'ont tapé dans le cœur. Et en même temps, Régis, pareil, parce qu'on était tellement jeunes, on avançait en même temps. Et on a commencé à travailler sur des inspirations de Francis Bacon... Velikovic, une peinture sauvage, violente, pas du tout les impressionnistes, et, euh, non, non, pas du tout, on était vraiment dans quelque chose de beaucoup plus rude, ouais, de plus sauvage. Et, euh, et donc, avec cette, euh, ce, cette euh, découverte de la peinture euh, et de cette forme de peinture, euh, on a aussi découvert un, un certain théâtre, le théâtre de Grotowski, de Barba, qui est un théâtre total avec un investissement physique incroyable pour très peu d'acteurs, euh, je veux dire pour très peu de spectateurs parce que c'était un peu euh, des idées on mettait les acteurs dans un tonneau par exemple, ils, dans, ils travaillaient dans une sorte de grand tonneau, puis il y avait des trous dans le tonneau et les spectateurs devaient venir voir euh, <rire> oui, oui, le genre hein. et, et puis ils se tombaient par terre ils déchiraient les vêtements, enfin c'était exactement ce que j'avais envie de voir et, et qui me semblait être l'art euh, voilà, que je voulais faire, et donc j'avais pas du tout envie de travailler avec des danseurs, je trouvais que c'était pas du tout ces gens-là avec qui je voulais travailler j'ai renié la danse vous voyez, j'ai fait mon adolescente et, euh, et j'ai travaillé avec des acteurs et qui ont eu un courage fou parce qu'on faisait une danse d'une immense violence. On chutait par terre, on se donnait des coups. Mais on ne se faisait jamais mal. Et on avait des petites gueules d'ange, on était jolis comme tout. On avait 21 ans et on faisait une danse ravageuse. Et je pense que ce choc-là a beaucoup euh, intéressé les gens, le public, et très vite... Avec Régis, on est arrivés, mais très vite, je veux dire, l'année d'après, on était au Festival d'Avignon, euh, on jouait au Théâtre de la Ville à la Place du Châtelet, euh, on jouait au Bouffe du Nord euh, chez, euh, chez euh, Peter, euh, Peter Brook, et, euh, et, et entre, on n'avait rien, <rire> entre, on n'avait pas de contrat, mais on avait des immenses contrats, puis des riens au milieu. Et on avait, quoi, 22, 23 ans et on, a, on nous a proposé à ce moment-là, euh, c'était vraiment une sorte de, de montée en puissance, on nous a proposé la direction d'un centre euh, au Havre. Et j'adore parce que c'était une ville euh, sinistrée à ce moment-là. Maintenant, elle, 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 elle s'est développée. Mais à l'époque, c'était vraiment une ville d'abord complètement communiste. Euh, il y avait les trois quarts de la population étaient au chômage. Le port énorme, magnifique, ne fonctionnait plus. Et euh, C'était parfait. C'était une ville fantôme dans laquelle j'avais tout loisir de réfléchir à la création. Il n'y avait aucune, euh, rien qui pouvait me, me détourner de mon travail de création. J'ai énormément aimé ces années de direction au Havre. Et pendant ces années de direction, euh, on a rencontré Raoul Ruiz, qui est un réalisateur et qui était euh, directeur de la Maison de la Culture. Et on a eu envie de faire du cinéma. Et voilà, alors... Comme il n'était jamais là, Raoul, il était, euh, faisait autre chose, que hein, peut s'occuper de cette maison de la culture. Eh bien, il nous a laissé toute la maison pour nous tout seul et donc on a fait des courts-métrages. Ouais, allons-y. Donc ça, c'était ça un court-métrage qu'on a réalisé au Havre. Euh, on a fait deux courts-métrages, La Chambre et treintes. Au départ, on voulait faire des images pour mettre dans un spectacle qui s'appelait « Les heures des fêtes » ou « Les combats de la lampe et du jour », long titre. Et dans ce, dans ce spectacle, il y avait à un moment donné une sorte de grande voile qui descendait sur le plateau et on projetait des images. Et euh, lorsqu'on est allé demander de l'argent auprès de la set donc Arte et puis Lina pour qu'ils nous financent, parce que ça coûte très cher le cinéma, eh bien... Euh, Je n'avais plus envie de bouger du tout et cependant,
1: en même temps, j'ai envie de m'en aller
0: ou de ne plus les retrouver jamais. Non pas parce qu'ils m'avaient laissé toute seule par nuit, mais j'aurais voulu avoir la preuve que j'étais capable de le faire, le souvenir que j'avais été capable de le faire. C'est parce que mon corps était tellement lourd de fatigue que ma pensée s'en est allée si librement, si légère. J'ai pensé à la mère. Que mes yeux étaient fermés, mais je ne dormais pas encore. Je me suis imaginé la mer, les diverses façons dont on m'avait dit qu'elle ne finissait pas. J'aurais bien aimé à ce moment-là regarder une chose qui, comme ma fatigue, aurait été égale et sans fin. Je me suis en Je vais mettre un petit peu plus fort. parce qu'il dure encore. Alors si on veut voir d'autres images, sinon, hein, qu'est-ce que vous en pensez Vous avez vu une idée, ça vous donne une petite idée. Hein voilà, je l'avais présenté. Parce qu'avant, euh, quand je jouais le duo avec Régis, on a fait un duo qui s'appelait Welcome to Paradise, qu'on a beaucoup tourné, c'était un, un duo qui durait 50 minutes. Pour faire une sorte de complément de programme, on présentait les deux courts-métrages qu'on a fait en noir et blanc. Parce qu'en en fait, en faisant ces deux courts-métrages... Euh, euh, on, a, on a eu une porte qui s'est ouverte sur le show business hein, et euh, des gens de production de show business sont venus nous voir pour nous demander si on voulait faire des clips et donc on a dit euh, ouais, pourquoi pas on sait pas et euh, on nous a proposé de faire le clip de Patrick Bruel je vais vous en montrer un petit bout si vous voulez et euh, ça c'était une aventure quand même très sympa mais je pense que j'étais jeune et puis j'étais encore très... Euh, L'art, c'est quelque chose. Et j'avais l'impression que j'étais un petit peu en porte-à-faux avec ce travail commercial et euh, ces gens qui fumaient des gros cigares, qui disaient, ils nous disaient, oui, alors Patrick Bruel, les minettes, elle l'aime bien, mais maintenant, il faut que ce soit les femmes de 25, 30 ans qui commencent aussi à s'intéresser à lui. Il faut lui donner un peu plus de charisme comme un homme, et alors, il faut le mettre dans un espace qui soit plus dur. Bref, on voyait bien euh, le commerce, quoi. Et c'était tout nouveau pour nous qui des artistes avec le cœur ouvert vers l'art. Et. Et malgré tout c'était très intéressant et, et je pense après on nous a demandé, parce qu'avec ça nous avons gagné les victoires de la musique, ce qui était très chouette parce que c'était euh, tout à coup on était à la télévision, on est passé à, à l'heure de grande écoute Michel Drucker et puis on a reçu la, la, la coupe, hein, c'était un vilain objet mais on avait quand même l'objet hein, et c'était euh, très chouette, ça a été, euh, mais après ça, lorsqu'on nous a dit oui alors vous pouvez faire, euh, comment dire François Hardy Jacques Dutronc Johnny Hallyday, Patricia Casse, on a dit non, on a refermé les écoutes. Ce qui était un peu stupide, mais après coup, je peux dire que c'était stupide sur le moment. Je pense que j'avais l'impression que c'était pas une bonne idée, que oh, je vais vendre mon âme au oh, diable. Et donc, on n'a pas fait. On n'a fait qu'un, et puis on en a fait un autre très sympathique, mais je l'ai pas. C'était avec Didi Bridgetter et c'était chouette parce que c'est une grande artiste. Ouais. C'est là voir. Vous l'aviez vu, non ouais. On peut le voir sur Internet, mais bon. Et, et donc c'était euh, c'était bien, c'était amusant parce qu'il a il était pas il était connu, mais pas. Tellement connu. Puis alors là, il a fait un carton incroyable. Il était passé. Euh, il passait en boucle sur les chaînes de radio. Il est devenu une méga grande star. Et puis, il avait euh, donc deux ans plus tard, il nous a recontacté en disant il euh, faut que je vous revoie parce qu'il faut me faire euh, maintenant euh, en espagnol et en italien. Romper la voce, je me souviens que c'était. Et puis il avait changé, il avait, long, euh, qui, qui, euh, il avait les cheveux plus longs, et puis il avait un peu grossi, on sentait, on sentait que ça marchait bien pour lui. Et donc on a fait, euh, le, le, on a fait le, le, les plans serrés de lui, chantant Romper la voce, et puis euh, Casar et la voce, et j'en sais rien, je me souviens plus exactement, mais c'était pour espagnol et, et, et italien. Et là, euh, en une heure de temps, dans l'endroit où on était, ça s'est su qu'il était là et il y avait euh, mille personnes qui l'attendaient dehors. C'était fou. Ah, oh C'était devenu vraiment euh, la grande grande star. Voilà. Donc euh, donc casser la voix et euh, faire du cinéma, c'était quelque chose de très beau pour nous. Ensuite, on a réalisé deux courts-métrages en couleur et, euh, et avec ces courts-métrages, un hein, des courts-métrages a été sélectionné euh, au Festival de Cannes donc c'était aussi une aventure euh, passionnante parce que c'était une ouverture sur un autre milieu et euh, être reconnu finalement par d'autres milieux que ce soit celui du show business ou bien celui du cinéma qui ne disait pas euh, vous faites des films de, de danse mais vous faites des films de fiction un peu fantastiques mais on, on était vraiment... Euh, finalement, on s'infiltrait dans, dans, dans des milieux différents, et ça, ça a été une, une expérience extrêmement enrichissante. Est-ce que vous voulez voir un court-métrage de couleur Parce que ça, je pense que j'en ai un. Euh... La noce. Voilà, c'est celui-là qui est allé à, à Cannes. Alors là, on voit, tout de suite, vous allez voir, on a beaucoup plus de moyens, on a eu beaucoup plus d'argent pour faire ces films... c'est J'interromps là aussi, parce que sinon, euh, voilà. Et donc on a fait des courts-métrages, c'était formidable de faire ça et de pouvoir être dans un univers différent. Puis avec Régis, on a monté en puissance encore parce qu'on nous a offert un nouveau centre un peu plus important puisqu'il il abritait une école de danseurs. Donc ça aussi, c'était très beau de pouvoir être en contact avec la jeunesse, les jeunes danseurs venus du monde entier. Il y avait des Colombiens, des Américains, des Italiens, toute l'Europe. Enfin, on avait des Japonais, il y avait des gens qui venaient vraiment du monde entier pour se former là, des jeunes gens de 18 à 24 ans et euh, j'ai rencontré en fait tous les danseurs avec lesquels ensuite j'ai travaillé pendant 20 ans euh, parce que finalement dans cette école c'était la formation que l'on apportait et les danseurs venaient pour euh, recevoir aussi un enseignement qui venait de nous ils, ils choisissaient un peu le, le, les chorégraphes qui étaient à la direction de ce centre et, euh, et puis l'histoire avec Régis euh, s'est interrompue euh, dans les années 2000 donc ça faisait 20 ans qu'on travaillait ensemble, qu'on avait vraiment construit quelque chose de très fort ensemble. Et puis euh, moi j'ai voulu faire une famille, euh, Régis s'est marié, donc on, a, on avait déjà passé depuis très longtemps euh, une histoire d'amour qui s'était éteinte, mais qui n'avait pas euh, euh, entravé notre, notre travail d'artiste. Et puis là, malgré tout, il y avait vraiment le besoin de... Ben vous savez, quand vous êtes vraiment main dans la main avec quelqu'un euh, et que vous vous êtes construit avec lui, il y a un moment donné, il faut pouvoir dire qu'est-ce que je suis capable de faire euh, seul Tiens, ça me tourmente. Et je pense que Régis et moi, on n'a pas mesuré l'ampleur de ce que ça allait faire, mais on a dit, ben, on va travailler un peu l'un sans l'autre. Et là, la direction du CNDC, du Centre national de danse contemporaine à Angers, nous a dit, oui, mais nous, on a... On a on a signé pour deux chorégraphes, on n'a pas signé pour un, puis un autre, et puis chacun fait sa production, ça, ça ne nous intéresse pas. Ou bien vous continuez ensemble, ou bien vous partez. Et comme depuis l'âge de 20 ans, tout nous avait été offert sur un plateau d'argent, on a dit, bah, c'est pas grave, on part, pensant que de toute façon, quelqu'un nous allait nous tendre la main pour nous dire, bah, venez là, il euh, y a un théâtre pour voir, une direction, etc. Ben non. À partir du moment où Régis et moi, on s'est séparés, les choses ont changé. C'est-à-dire que moi, j'ai été accueillie dans un théâtre parce que la, la directrice était vraiment convaincue de, de, de ma qualité. Donc, elle m'a dit bah, « Tu viens t'installer le temps que tu veux, tu es en résidence chez moi. » Donc, pendant cinq ans, j'étais en région parisienne, à Sceaux, dans un formidable théâtre, les Gémeaux. Et puis, j'ai continué mon travail, mais je trouvais que c'était beaucoup plus difficile de monter des productions. C'est-à-dire que j'avais moins de moyens. Et j'étais moins un enfant chéri gâté, voilà, pour gâté. J'étais là, je commençais à trouver que c'était difficile. Je pense que la récession euh, entrait aussi dans la vie euh, de tout le monde, et puis je, je sentais que c'était beaucoup plus dur de monter des productions, et je trouvais ça, euh, moi qui ne l'avais jamais fait, qui avait toujours été entourée par une équipe costaud autour de moi, quelqu'un qui s'occupait de faire tourner, de diffuser, de produire, etc. Je me retrouvais pratiquement seule et ça ne m'intéressait pas du tout de partir au combat pour trouver de l'argent. Donc j'ai arrêté la compagnie et je suis devenue chorégraphe indépendant. Et c'est une nouvelle vie et j'adore ça. C'est-à-dire que je suis invitée en tant que Joël Bouvier chorégraphe et puis je vais dans le monde. Je vais en Corée, au Brésil par exemple et je travaille avec une compagnie, des compagnies qui sont déjà constituées, je ne les choisis pas. Au départ, je me disais, ça va être difficile de travailler avec des gens que je n'ai pas choisis, mais pas du tout. C'est merveilleux, parce que je rencontre des gens que finalement, je pensais ne pas aimer, mais qui se, dé, qui se dévoilent. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'étais bête, j'aurais laissé passer des gens aussi formidables. Et euh, j'adore ça. J'ai ai aimé beaucoup, beaucoup la rencontre avec les Brésiliens. C'est la dernière création que j'ai faite. Euh, et c'était euh, une rencontre forte parce qu'eux parlent mal anglais. Moi, je ne parle absolument pas portugais. Et on travaillait malgré tout. Euh, on s'est compris très vite. Ce sont des gens brillantissimes. Ce sont des virtuoses. Chacun, ce sont des solistes. C'est tous des solistes euh, mis ensemble. Eh bien, vous les avez vus peut-être hier soir si certains d'entre vous étaient là. Ils sont capables de danser le lac des sur pointe, Raymonda et tous les ballets classiques. Et puis, ils sont capables d'interpréter ma pièce qui, qui quand même demande une certaine théâtralité, euh, une poésie euh, particulière. Et je trouve que c'est en plus de ça des gens humainement... Euh, je ne tarie pas d'éloges, ce sont des gens fantastiques. Et chaque fois que je les vois, j'ai un plaisir, euh, une reconnaissance. Euh, et puis eux, ils sont toujours tellement affectueux, c'est vraiment le mot. Ils, ils sont pleins de reconnaissance eux aussi envers moi. Euh, et, et cette création, lorsque je suis partie, j'avais donc 6 semaines pour la faire. Je savais que c'était court, c'était 40 minutes, mais j'avais plus ou moins préparé mon travail en amont euh, à Paris avec deux danseurs qui sont mes assistants. Mais j'arrivais quand même avec un travail à faire avec eux. Je suis très, euh, euh, je suis très inspirée par les interprètes. Et donc, de, lorsque je suis arrivée, ils m'ont dit que c'est 3 heures par jour. Oh je me suis dit, mais j'ai traversé le monde pour venir vous retrouver pour travailler trois heures par jour. C'est comme ça. Et eux, ils vivent dans des, dans, des, dans, des, dans des contraintes terribles. Donc, ils ne comprennent pas que cette petite française, elle, elle veuille plus. Il ben, n'y a pas, il n'y a pas, il y, y a trois heures, il faut faire avec trois heures. Nous, on a d'autres choses à faire. Et j'ai quand même bien paniqué j ai, j ai, parce que j'avais même pas de studio pour travailler. Donc je travaillais dans la chambre d'hôtel. J'ai fait et heureusement, ils ont vu que pour moi c'était important que je n'ai pas juste faire là une petite pièce et ils, ils se sont vraiment investis énormément. ils ont senti que j'allais demander, j'allais leur demander à chacun de donner une part d'eux-mêmes et ça, ça les intéressait tous ils n'étaient pas juste des pions et euh, ils ont réussi à m'obtenir que je travaille plus je travaillais 4h30 et, et, et c'était fort fort et j'ai essayé d'expliquer mon, mon aventure parce qu'ils m'ont demandé de travailler sur Villa Lobos et puis moi j'aime bien Villalobos, mais je n'étais pas non plus euh, amoureuse. Ils m'ont demandé sur les neuf suites, donc j'ai eu un gros travail préparatoire pour sélectionner les extraits qui me semblaient les plus beaux. Et comme ces bacchanales Brasileras sont inspirés de Bach, qui était son grand, euh, et moi aussi, donc j'ai dit ben, je vais aller mettre un peu de Bach dans la bande son, et j'ai mis l'ouverture de la Passion selon Saint-Mathieu, et puis le petit extrait qui arrive pour le duo. Et je trouve que c'est très très bienvenu je trouve que les deux musiques font un très bel écho l'un à l'autre et puis il euh, y en a une qui est vraiment céleste et une autre qui est beaucoup plus euh, humaine en fait donc je trouvais que ce mélange des deux était, était, était fort et puis j'avais envie que ce soit tout le temps euh, sali par les bruits de la nature je voulais entendre le bruit de la mer je voulais entendre le bruit des vagues j'avais pas envie qu'il soit sous cloche euh, sous la cloche de la musique je voulais qu'il soit à l'air libre et, euh, et qu'on ait la sensation qu'on qu est en train de vivre comme les gens qui voyagent alors j'ai dit que j'avais travaillé sur l'Odyssée, c'est vrai euh, c'était court, au départ j'avais très envie de travailler sur les migrants j'ai fait des recherches, j'ai lu des témoignages, j'avais enregistré des paroles de, de, de gens qui parlaient arabe, de gens qui parlaient africain et, 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 et qui disaient des choses qu'on ne comprenait pas mais qu'on comprenait dans le fond parce que dans la tonalité de leur langage on sentait de quoi ils parlaient et j'ai senti que c'était quand même un, un matériau extrêmement fort quoi, et je ne pouvais pas me permettre comme ça en une demi-heure vite fait de travailler là-dessus il me fallait plus de temps, il fallait que je puisse prendre le temps de parler de ça, donc j'ai gardé l'idée de l'espoir, du voyage de la course vers un ailleurs et euh, porté par Bach et puis, euh, puis j'ai construit une, une sorte de fil narratif, alors mon travail n'est jamais abstrait euh, je n'aime pas l'abstraction pure je n'aime pas la forme pure pour autant il n'est jamais vraiment narratif dans le sens où il n'est pas psychologique c'est un peu comme un poème. Je dirais, euh, l'histoire que vous avez vue hier, c'est... C'est des mots, c'est des phrases qui, qui racontent, qui disent des émotions, des émotions du voyage, de la peur, de la solitude, de l'espoir euh, de retrouver une terre, de s'aimer. Ce sont ces thèmes-là qui, qui, qui se tissent les uns avec les autres et qui forment un, un spectacle. Et puis j'étais quand même sous influence énorme du Brésil, parce que la terre brésilienne est, est exceptionnelle je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller là-bas, mais par exemple Rio, moi je pense que c'est là que Adam et Eve sont nés, c'est vraiment un endroit fort, et puis les arbres qui sortent, mais c est, c est, c est, ils poussent le macadam, ça, ça déborde partout, quand il y a la pluie, c'est sauvage, non plus à côté, c'est des, des, des bébés pluies, là-bas tout de suite, tout est énorme, Et euh, donc j'étais sous cette influence-là énormément, et puis les gens, les gens sont merveilleux, c'est vrai, euh, ils sont courtois, euh, euh, ils se lèvent dans le métro les jeunes gens pour vous faire asseoir. D'ailleurs, ils se levaient pour moi, je me disais. <rire> mais si, mais ils sont très, euh, pas du tout agressifs et pourtant ils sont des centaines de milliers dans les villes. Moi, j'étais à Sao Paulo. On dit que c'est une ville extrêmement dangereuse, probablement la nuit, mais sinon, euh, moi, j'ai trouvé que les gens étaient, étaient gentils, généreux, joyeux, calmes. Et puis les danseurs. Alors moi, je suis tombée amoureuse d'eux donc euh, j'étais avec eux j'ai construit avec eux et cette histoire euh, elle leur ressemble ma Pénélope elle est, elle est, elle est, elle est sublime hein? et puis elle devait partir avec son mari en USA, parce que son mari devait partir là-bas, donc elle faisait une pause hein, très brésilienne, je vais faire une pause dans ma carrière pour... Euh, ça On a dit non, 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 non. c'est pas possible. Il y a toute une tournée, elle pleurait à chaque fois qu'elle finissait l'Odyssée, parce qu'elle disait je vous quitte, je vous quitte. Ils sont, ils sont, très, euh, ils sont très communicatifs, hein, les Brésiliens. Le coronavirus, c'est pas là, je suis arrivée, je leur ai dit, hello On s'est tout de <rire> suite pris dans les bras. Et, euh, et donc elle est restée. Elle a réussi à... à, à, à à faire accepter qu'elle allait voir son mari de temps en temps et qu'elle restait quand même dans la compagnie. Donc, si vous avez des questions, il nous reste un petit temps pour. Si vous, j'ai beaucoup parlé, dites-moi si vous avez envie de me poser des questions. Je serais très heureuse d'y répondre. Je me dis une question sur les chronographies. En fait, vous avez donné une directive et après, eux, ils ont, ils ont créé en même temps que. Non, non, ils n'ont pas créé un seul mouvement. C'est pas du tout leur forme. Eux, ils, ils savent pas. Mais par contre, dès qu'on commence à travailler, qu'on est dans le mood, et puis je dis, mais portez parce que moi, moi je n'ai pas la force physique qu'ils ont, et ben, ils bien, ils me, ils me, on crée ensemble des portes. Par exemple, le duo, on l'a créé vraiment mais, euh, main dans la main, quoi. Mais, euh, mais j'arrivais quand même avec une, une banque de mouvements qui était portée par mes assistants. Moi, je n'ai plus, euh, plus la force, euh, voilà mais j'ai ces deux personnes qui sont comme des frères d'armes ça fait 20 ans que je les connais je les ai connus tout jeunes ils avaient 18 ans ils ont été formés dans mon école ils ont suivi mon, mon travail depuis toutes ces années c'est vraiment des complices donc ils créent la matière avec moi et puis ensuite ils la, ils la transmettent aux danseurs mais elle se, se transforme. moi je la, la tord je, je coupe des bouts je ramène d'autres choses tiens fais ça c'est super je, je, je suis à, à l'écoute tout le temps de ce qui vient je ne leur demande pas d'improviser et puis non, non, pas d'abord de... on n'aurait pas eu le temps <rire> et je fais pareil avec par exemple le Ballet de Genève, j'arrive avec une matière, mais bien sûr il y a des interprètes qui sont tellement riches que ben, vous faites pour eux, vous êtes inspiré, ils vous tiennent par le bout du nez et j'adore ça, moi je, je suis très, euh... j'aime le travail de création parce que c'est la rencontre avec les, les, les artistes qui sont devant moi et ce que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'en fait créé les trois chorégraphies différentes et donc la voix qui est complètement différente de, des deux des autres, deux, on sent quand même l'ADN de la troupe, Absolument. Et ça j'ai trouvé ça extraordinaire extraordinaire, euh, et, et je vous assure et on sentait voilà. leur ADN c'était impressionnant de non. ça, trouvé, euh... et puis s'ils dansent classique, c'est ah ouais. pareil ça vous embarque direct, moi je les ai vus danser le lac des signes, ah mais je me serais pleuvée pour crier bravo parce qu'ils ont quelque chose, et puis cette couleur de peau qui est euh, multiple qui n'est pas habituel dans les balais euh, en général on voit des gens blancs c'est vrai, un noir et là on a toutes les couleurs du noir hein, et euh, toutes les tailles le Brésil c'est vraiment une terre euh, de, de, de multiple et ça se sent dans, dans le corps de balais donc euh, c'est fort oui j'ai une question un peu quand Alors, vous euh, quand j'écris, j'écris, j'ai l'impression que c'est très clair, puis ensuite je reviens, je dis « Quoi Le genou plié sous la... » Je comprends rien, donc j'ai pris euh, l'habitude maintenant de, de filmer, je filme tout. Je filme et puis je cherche, et puis après je remonte, comme ça je, je, c'est mieux, c'est plus clair pour moi que d'écrire. Par contre j'écris toute la structure, je sais par exemple, bah, bah, moi c'est très clair le voyage que vous avez vu hier, il euh, y a le départ, euh, après il y a le naufrage, il euh, y a l'eau qui rentre dans le bateau et puis il rentre dans un trou et puis les hommes se retrouvent en bas et, et je sais que c'est un homme démultiplié et puis cet homme démultiplié se reforme pour trouver une femme qui vient le chercher, bref, moi j'ai fait toute ma petite construction, je sais même euh, géographiquement où il se trouve. Dans la forêt, ou bien s'ils sont dans un puits, ou bien s'ils sont sur la côte, euh, voilà, je, 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 ou s'ils sont sur la mer. Je, je savais exactement euh, géographiquement, et ça je l'écris. Je me fais ma, ma, ma petite structure avec des bouts de papier à droite, à gauche, et, mais, mais les mouvements, je ne les écris plus. Ça ne sert à rien. Je les filme. J'ai encore une question, après je vous laisse tranquille. Je suis en pour ça. Est-ce que vous avez dans votre. Non, mais ben alors là, c'était une commande. Euh, C'est comme quand j'avais travaillé à Genève, euh, Philippe Cohen, il m'avait demandé Tristan Isolde Wagner. J'écoutais Tristan Isolde Wagner, je me disais... Qu'est-ce que je veux faire mmh. C'était des commandes. Et pareil, là, j'avais les neuf suites de Villa Lobos. Il y avait des moments où je me disais, bon, je ne sais pas, il va falloir que je trouve. Ce n'était pas forcément tout de suite inspirant. Mais je suis partie de ce qu'on me demandait. J'aime bien d'ailleurs les commandes. Euh, on m'a demandé une fois de faire une pièce sur Jeanne d'Arc. Je me disais, tiens, Jeanne d'Arc. Et, et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, finalement, j'aime bien être sortie de mon confort. Merci. Oui C'est merci que vous avez choisi.
1: Non, en fait, voilà, j'ai commencé
0: d'y répondre un peu, c'est-à-dire que Villa Lobos, c'est pas mon compositeur préféré, je connaissais mal, je connaissais quelques études de guitare que je trouvais très belles, ouais. euh, j'ai écouté ces bacchanales brasileras, il y avait des moments qui me plaisaient beaucoup, et puis beaucoup de moments que je trouvais très narratifs, justement, je trouve c'est une musique très narrative, donc j'étais pas, j'ai pris tout ce que moi, je pouvais, euh, je pouvais sentir que ça me plaisait. J'ai pris tous les fragments de morceaux, je pense que lui, Villalobos, s'il l'entendait, il serait peut-être furieux contre moi. Mais j'ai pris dans les neuf suites des morceaux. Et puis après, j'ai reconstitué, et puis j'ai, pour lier la farine, ben c'est Bac. <rire> j'ai mis ma petite farine là-dessus, et puis euh, les, les, la fin, bien sûr, euh, Maria Betania et c'est tellement beau, j'ai travaillé tout le temps de répétition avant de partir au Brésil sur cette musique, puis quand je suis arrivée, je me suis dit « je ne peux pas mettre cette musique », ils l'ont entendu les Brésiliens, et j'ai dit « vous allez la chanter », et ils étaient trop, je voulais que ce soit eux qui chantent pendant qu'ils dansaient, et, euh, et puis ils étaient trop impressionnés, parce que pour eux, Maria Betania, enfin c'est comme, je sais pas, chez nous, c'est une méga grande star hein et euh, ils n'arrivaient pas ils hein, rigolaient, ils disaient non, non, non et puis euh, je voyais Inès, la directrice, qui se disait mais qu'est-ce qu'elle fait Prends Maria Bethania et finalement oui, j'ai pris Maria betania et il euh, y a le petit poème en plus c'est une musique de Villa lobos hein, puis il y a le petit poème qu'elle dit avant, qui parle exactement du sujet qui parle de sa terre de, 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 de qu ce que ça veut dire, de, de, une terre qui vous appartient plus qu'une autre et, euh, et donc euh, je pensais que le, 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 le petit fragment qui est dit au début en français, euh, sur les oiseaux de mer qui volent et qui sont l'âme des marins disparus et des femmes qui attendent le retour, qui était exactement dans le thème aussi de mon sujet, c'était des Pénélopes, et eh bien je voulais que ce soit Maria Bethania. Donc j'ai écrit à l'agent de Maria Bethania en me disant j'aurais jamais de réponse. J'ai eu une réponse de la diva. Alors quand j'ai dit ça aux Brésiliens, ils carrément content. et j'ai dit « peut-être on pourrait demander à Maria Bettania de dire le premier texte, ça serait fantastique ». Et l'agent m'a dit « écoute, Maria, elle viendra peut-être à Paris, mais là, elle est trop fatiguée ». Et quand on est arrivé à Paris, à Chaillot, j'ai appelé, et bien sûr, j'ai recommencé à envoyer un message et puis euh, son agent m'a dit « c'est pas possible ». Elle ne viendra pas, mais elle est heureuse de savoir, parce que j'avais mis, Maria elle fait partie, comme, on appelle Maria d'ailleurs, on lui dit Maria quand on dit on oh, met la musique de Maria, c'est comme si elle faisait partie de notre troupe, elle est tous les jours avec nous, c'est comme si elle était des nôtres, j'ai l'impression que c'est ma sœur. et donc l'agent elle a été touchée par ça, elle a donné la lettre à Maria Bethania, et Maria Bethania elle a dit j'adore, je vais venir, mais finalement le rêve ne s'est pas réalisé, et donc j'ai demandé à une actrice française, Irène Jacob, de le dire en français, et euh, elle le dit fort bien. Et c'était bien aussi, je trouve, pour les Français, les francophones, d'avoir une petite clé pour entrer dans voilà. le monde du voyage. Ouais. Voilà, une dernière question, ça vous ira. Deux dernières questions, allons-y. Je vais répondre rapidement. Vous avez répondu par rapport à l'écriture, vous faite avec qui vous été imposé. Oui. Des ouais. danseurs là-bas, tout à fait. fait Est-ce que je... vous, vous, vous êtes préparé par rapport à ça, au paradis qu'on a vu dans les deux premières morceaux hier soir J'aurais été obligée de m'adapter, parce que j'ai fait un spectacle sur l'amour en Corée. Et l'amour en Europe, l'amour des, des, des Méditerranéens n'a absolument rien à voir avec l'amour des Coréens. Et je me suis heurtée à des choses où, est, pourtant, c'est des artistes. Je disais, mais vous êtes des artistes, vous devez être capable de faire ça même si ce n'est pas votre culture. Ils disaient, non, je ne le ferai pas. Je ne le prendrai pas dans les bras de cette façon-là. Donc, ça veut dire qu'il y avait des, des codes. Pour eux, si des gens de leurs amis, de leur famille, les voyaient faire ça sur scène, ils ne voulaient pas. Et pourtant, ce n'était pas grand-chose. Hein. C'était des enlacements. mais Donc, j'ai été obligée de m'adapter et je suis devenue beaucoup plus symbolique chez eux. Comme si on disait l'amour, mais on le disait par des gestes, euh, des gestes symboliques. Ils m'ont inventé des gestes symboliques sublimes donc c'est toute une autre culture et c'était génial pour moi, j'ai adoré ça je n'ai peux pu faire des grands enlacements comme avec les Brésiliens j'ai fait des petits gestes alors, mais qui en disaient sur autant sur place, place. place. Ouais. j'étais obligée, je suis obligée de m'adapter puis j'aime, c'est le moment où j'aime bien c'est quand je, peux, je dois m'adapter, quand j'ai une sorte de ré résistance ouais. Madame, alors ça sera la dernière oui, je vais faire ton... merci infiniment pour hier soir et les autres fois merci infiniment pour maintenant c'était un très bon moment Ma question était aussi par rapport à la musique, alors je me permets un pas de côté, dans d'autres circonstances, est-ce que, en gros, la musique précède la chorégraphie, ou c'est la chorégraphie qui précède la musique, ou c'est une construction comme ça euh, euh, Je pense qu'avant, qu avant, quand j'étais jeune, il n'y avait pas de musique. J'avais besoin de, du silence pour trouver le rythme de mon corps, pour trouver mon vocabulaire. Donc pas de musique, la musique venait après. Et puis après, quand j'ai commencé à être plus solide dans la direction de, voilà, de, de, de mon ADN, comme on disait, eh bien, euh, c'est parfois la musique qui m'a poussée à inventer et pas forcément la musique que je mettais sur scène. Parce que c'était une musique qui vous met dans une certaine forme de transe, ou si vous avez besoin euh, d'une énergie que vous n'arrivez pas à trouver, vous mettez une pulsation. Et euh, donc, il y a des musiques pour travailler, pour vous mettre en, en transe. Et puis après, il y a des musiques pour danser. Et, et un, là, par contre, c'est un. ça dépend. Des fois, c'est la musique. Et puis des fois, elle vient après. Bon, ben voilà, alors merci beaucoup d'être venu.